0: Dnes bychom mluvili na téma, že věda potvrzuje pravdivost Bible. Víte, Vnímejte to jako takovou příležitost, spíš sami potom třeba drobet více číst tu Bibli a zkoumat, co tam vlastně všechno je. Protože Bible je úžasná kniha, která má která obsahuje obrovské množství otázek, odpovědí a věcí, které jsou pro náš život důležité. Ale často my tu Bibli čteme tak jako rychle. Prostě přečtem si něco, řekneme si, o, to je krásný příběh, jak pán Ježíš tam roznožil to víno, že jo, to je super, to je bomba prostě, nebo cokoliv jiného. Ale málo kdo, nebo mě vyveďte z omilu, skutečně tu Bibli otevře a začne, začne to zkoumat. Nejde o to, že musím nutně přečíst Bibli za jeden rok, ale třeba stačí ta jedna kapitola denně, možná i míní dokonce, ale skutečně zkoumat, co tam je napsáno. A člověk potom překvapivě kouká, kolik odpovědí na jeho vlastní život anebo na otázky, které ho zajímají, ta Bible, prostě ta, ta, ty odpovědi tam jsou. A myslím si, že je i také důležité umět s lidmi mluvit o Bibli, o tom o stvoření, o věcech, které, které možná často v našich rozhovorech fungují tak, že se s lidmi spíš pohádáme nebo oni s náma, aniž bychom... Jo, jako ne, pravda je tadle. Jo, ne, Bůh nestvořil zemi v šesti dnech, v sedmi prostě, ale byla to evoluce a tak dále. A často ty tábory jsou spíš o bitvách, než o tom si sednout a prostě společně zkoumat, jak to všechno může nebo mohlo být. Myslím, že i my mezi sebou máme mnoho dohadů a každý z nás vnímáme třeba to stvoření jinak. Jo, někdo vnímá, prostě, že Bůh stvořil zemi v šesti dnech, takže prostě to bylo šest skutečných 24 hodinových dní. Pak někdo zase podle toho, že by byly napsáno jeden den je tisíc let, tisíc let jako jeden den a v jakém stáří Bůh stvořil zemi a tak dále a tak dále. A myslím si, že mnoho odpovědí, se, jako mnoho odpovědí na ty naše otázky se možná dozvíme jednou, ne teď. Podívejme se tedy společně na několik míst do Bible. V první Mojžíšově 1.1, začneme úplně začátkem. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Krásné. Tak, Bible nám říká, že se země vznáší ve vesmíru. Byly doby, kdy lidé věřili, že země je umístěna na velkém zvířeti nebo obrovi. To si myslím, že pamatujeme všichni z, z učebnic. Ale otec Job 1500 let před Kristem řekl, to je v Jobovi 26.7 napsáno, on prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. Zamysli se nad tím, Nemůžeš pověsit svou čepici na nic. Faktem je, že že vědě trvalo až do roku 1650 našeho letopočtu, než zjistila, že země skutečně na ničem nevisí. Bible nám také říká, že se země skládá z atomů. Poslouchejte, Židům 11.3. Ve víře chápeme, že božím slovem byly založeny světy. Takže to na, to, na to, co hledíme, nevzniklo z viditelného. Věda teprve, řekněme, v posledních letech zjistila, že všechno, co vidíme, se skládá z věcí, které nevidíme. Totiž z neviditelných atomů. Ale Bible napsala před více než dvěma tisíci lety. To je napsáno v Bibli, že to tak prostě je. V Izájaši 40.22 je napsáno. Neboli Bible nám říká, že země kulatá. Ten, který sídlí nad obzorem země, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná jako stan k obývání. Víte, slovo obzor pochází z hebrejského slova, které může být přeloženo jako okruh. A kniha Izajáš byla napsána přibližně 700 let před narozením Krista. To je nejméně 300 let před tím, než Aristoteles ve své knize o nebi naznačil, že země by mohla být koule. O 2000 let později, v době, kdy vědci věřili, že země je plochá, inspirovala Bible Krištofa Kolumba, aby podnikl plavbu kolem světa. Kolumbus si zapsal. Byl to pán, kdo mi tu myšlenku vložil do mysli. Cítil jsem nad sebou jeho ruku. Není pochyb o tom, že inspirace přišla od ducha svatého, protože mě utěšoval paprsky úžasného světla ze svatého písma z zdeníku Krištofa Kolumba. Bible nás také učí o oceánografii. Ocean, v 19. století Matthew Maury, nazývaný otec moderní oceanografie a námořní meteorologie, četl Davidova slova o mořských stezkách. To je v Žalmu 8.9. A on na to řekl, jestliže Bůh řekl, že existují stezky v moři, najdu je. A právě jemu vděčíme za objev teplých a studených oceánských proudů. Jeho kniha o oceanografii je dodnes základním textem o tomto předmětu a dokonce na univerzitách se stále používá. Bible dokonce, teď to berte trošku nadhledem, ale hroze mě to bavilo, Bible předpokládá také moderní telekomunikaci. Zní to neuvěřitelně, že? ale dobře poslouchejte. Jestli ano, pak se zamysleme se nad tímto veršem. To je zase v Jobovi 38, 35. Posíláš snad pro blesky, aby přišli a ohlásili se ti, tu jsme? 1500 let před Kristem v knize Job, Bůh řekl, že světlo může být posláno a projevit se v řeči. A víš, že také veškeré elektromagnetické záření od rádiových vln až po rentgenové se pohybují rychlostí světla, tedy přibližně 299 800 km za sekundu. To nám umožňuje okamžitou bezdrátovou komunikaci s někým na druhém konci světa. Skutečnost, že světlo může být posláno a proměněno v řeč, byla objevena až v roce 1864, tedy o 3300 let později. Když britský vědec Maxwell přišel s myšlenkou, že elektromagnetické a světelné vlny jsou dvě formy téhož. A nebo Samuel Morse, máme známé morzovku, který vynalezl první telegraf a navždy změnil svět komunikace, byl biblicky věřícím křesťanem. A několik let před smrtí řekl, čím více se přiblíží ke konci své pouti, tím jasněji vidím důkazy o božském původu Bible. Stále více oceňuji majestát a vznešenost božího léku pro padlého člověka a budoucnost je prozářena nadějí a radostí. V životě se setkáš s nevěřícími Tomáši, ale Bůh je miluje. Ježíš se vlastně po svém vzkříšení vzkříšení speciálně zivil jen proto, aby rozpíl Tomášovi pochopnosti. A to též stále dělá i dnes. Takže seznám se se svou Biblí. A potom každému upřímnému dotazujícímu se, se v srdci dej vědět, že věda dokazuje, že Bible je pravdivá. Bible dokonce mluví o vodním koloběhu. V kazateli 1.7 je napsáno, všechny řeky spějí do moře a moře se nepřeplní. Do místa z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu. Řeka Mississippi každý den vyleje více než miliardu hektolitrů vody do Mexického zálivu. A když se zamyslíš nad Temží, Nilem, Amazonkou, možná i nad Vltavou, každý den se totiž děje s řekami po celém, s řekami po celém světě. Kde teda ta všechna voda je? Odpověď je hydrologický cyklus, který Bible představila před téměř třemi tisíci lety. Moudrý král Šalamů napsal, jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom padne k jihu, či na sever, zůstane na místě, kam padl. To je kazatel 11.3. Prorok Ámos řekl, on povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je hospodin. To je 9.6. A jeho bův přítel Elího řekl, hle, bůh je vyvýšený nad naše poznání, počet jeho let je nevysp- nevyspytatelný. Přitahuje vodní kapky, padají jako déšť a v jeho záplavu se mění když se zmračenvalí proudy a hojně skrápějí člověka. Vyobovy, 36. kapitola. Princip kompletního vodního cyklu nebyl věciplně pochopen až do 17. století. Ve skutečnosti je tvá Bible více inspirovaná, neomylná, věrohodná a aktuální než zítřejší noviny. Protože každé noviny mají opravný sloupek, kde se omlouvají za své tiskové chyby. Bible nic takového nemá. Můžeš jí věřit, že tě povede správně v každé oblasti tvého života. První Mojžišova šestá kapitole je napsáno. Velice známe dobře příběh. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš že uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto. Délka archy bude 300 loket, šířka 50 loket a výška 30 loket. Bible podrobně popisuje prvotní plán pro lodní stavitelství. V prvním Mojžíšově Bůh řekl Noému, aby postavil loď s o objemu 42 500 krychlových metrů a naplnili takové množství lidí a zvířat, aby mohli znovu osídlit zemi. Konkrétní rozměry, které Bůh Noému vydal, se ukázaly jako velmi důležité. V roce 1609, byla v holandském hornu postavena loď ve stejných proporcích a to znamenalo tehdy revoluci v lodním průmyslu. Podle, zajímá informace, podle Lloydova lodního registru byla až do roku 1900 každá velká loď na otevřené moři proporcemi podobná Arše, kterou postavil Noé. Mimochodem, jestli si myslí, že není sofistikované nebo inteligentní věřit, že svět byl kdysi zničen celosvětovou povodní, tak se ještě jednou zamysli. Přibližně 85% skalních povrchů po celém světě tvoří sedimentární horniny, což naznačuje, že kdysi v minulosti byl svět pokryt vodou. Zamysli se také nad Biblí a meteorologií. Šalamoun napsal, to je kazatel 1.6, vítr spěje k jihu a stáčí se k severu, točí se, točí, spěje dál, až se zas oklikou vrátí. Vzduch okolí země se otáčí v obrovských cyklech, které na severní polokouli proudí proti směru hodinových ručiček a na jižní polokouli po směru hodinových ručiček. Výsledkem je, že místní meteorolog ti může s vysokou mírou přesnosti říct, jaké bude počasí. Mám teda pocit, že teď v Čechách to moc nefunguje, aby se podle toho mohl obléct. V obovi 4015 je napsáno. Pohled jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe. Kdo to je? Behemot. Bible mluví o dinosaurech. Zkoumejte to, přemýšlejte nad tím. Pohled jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe. On jako dobytče žere trávu, pohled jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha, Napřímý ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené, jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor. On byl na počátku božích cest, jen jeho učinitel může na něj zmečem. mečem. To je v Jóbovi, 40. kapitoly. Dva výroky. On byl na počátku božích cest a jen jeho učinitel může na něj zmečem. To znamená, že Bůh dinosaury nejen stvořil, on také způsobil, že vymřeli. Bible takhle mluví o rotaci zemi. Vědci po velmi dlouhou dobu zastávali geocentrický pohled na vesmír. Věřili, věřili že rozdíl mezi nocí a dnem je způsoben otáčením slunce kolem země. Nezvíme, že příčinou východu a západu slunce je otáčení země kolem své osy. Ale již před čtyřmi tisíci lety v knize Job Bůh Jobovi řekl, Zdali si ty někdy ze svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, aby se chopila o kraju země? Země je otáčena jako hlína. Job 38. Obraz hrnčíře s hlínou na hrnčířském kruhu není náhodný. Je to přesná analogie rotace země. A tady je ta nejlepší část. Bůh, který stvořil všechny tyto věci, s takovou precizností a řádem zná každý detail tvého života a sleduje tě, tak mu dej svou důvěru. Myslím si, že to, o čem jsem mluvil, je prostor pro vás, abyste začali zkoumat, abyste přemýšleli nad božím slovem. Já jsem kolikrát slyšel křesťany se hádat, o tom, prostě, jak, jak ty dinosauři jsou fake news, prostě, a jsou všechno, prostě, jak si to tam lidi někde skládají z kůřecích kostiček prostě, a, a tvoří z toho, kdo ví co. Prostě. Často narazíme na to, že my jako, jako křesťané neznáme sami boží slovo. Nepřemýšlíme nad ním hloubky, neskoumáme, co je tam skutečně napsáno. Držíme se takových těch pravd typu Pán Bůh tě miluje, i když je zlobivý člověk, to je skvělé, to je skvělé, zóna dneska jsem zlobil, že jo. Ale aby jsme jsme zkoumali, co je tam napsáno, kdo to dělá. Berme dnešek jako příležitost otevřít Bibli a začít to zkoumat. Proto jsou tam úžasné věci, které jsou pro nás. A jenom na nás, jestli to začneme hledat. Jestli z povrchních křesťanů nebo lidí, kteří nemají moc času, se staneme lidmi, kteří skutečně hledají, co Bůh napsal co je napsáno v božím slově. Pane Bože, prosím tě za to, abychom skutečně jako, když tvrdíme, že tě milujeme, že tě prostě máme rádi a že chceme se tebou nechat řídit, tak bychom skutečně to tak dělali. Abychom, aby to pro nás, aby to z nás nebyly jenom prázdná slova do, do větru, ale aby to skutečně byly, bylo naše rozhodnutí, že si plně uvědomujeme, kým pro nás jsi. A že to, že ti budeme jenovat čas, že se budeme modlit, že budeme zkoumat Boží slovo, aby se si uvědomovali a chtěli to dělat, protože to je to, co skrze co rosteme. Prosím tě, Pane Bože, abychom našli tu sílu a odvahu k tomu jít. I když tvrdíme, že prostě máme tolik, toho, tolik málo času a jsme zahlceni možným, abychom si našli čas pro Tvé slovo. Abychom zkoumali, abychom hledali a přemítali nad tím, co Ty nám říkáš. Amen. Uh